0: E-Mail abgeschickt in Dakar, Senegal, Westafrika von Mortimer Morrison at fly.com an teacher-mary at mail.com Hallo Mary, sitze gerade in einem Internetcafé in Dakar. Ganz schön laut hier. Mir tun schon die Ohren weh. Ich will schnell meine Vorräte auffüllen, das Moskitonetz flicken lassen und dann nix wie raus aus der Stadt. Morgen fahre ich in den Niokolo-Koba-Nationalpark. Bin gespannt, was mich dort erwartet. Viele Grüße, Mortimer. PS. Erinnere deine Schüler an den Schwur. Wichtig! Löcher, Löcher, Löcher. Die Straßen Westafrikas hatten es wirklich in sich. Schon wieder rumpelte der alte, bunte Omnibus über ein Schlagloch und eine Staubwolke wirbelte hoch, als der Wagen den Weg zum Nationalpark einschlug. Mortimer Morrison, der Mann hinter dem Steuer, fluchte. Hoffentlich würde sich die mühsame Reise auch lohnen. Ein Prospekt lag ausgebreitet auf dem Beifahrersitz. Den Nationalpark, stand da, durfte man nur mit Führer betreten. »Pah«, grummelte er, »mir hat noch niemand den Weg zu meinen Tieren versperrt.« Um magische Tiere einzusammeln, musste man allein sein. Mitten in der Nacht machte er sich auf den Weg. Seinen Omnibus hatte er neben einem Bambuswäldchen abgestellt. Er traf Gazellen, die an einer Wasserstelle tranken. Er sah schlummernde Paviane. Sogar einen Leoparden konnte er beobachten, der im Unterholz kauerte und darauf wartete, dass eine Antilope vorbeizog. Nachts lebte die Savanne. Kaffernbüffel grasten unter Affenbrotbäumen. Hyänen bäten. Flusspferde rissen ihre Mäule auf. Und trotzdem hatte Mortimer Morrison kein Glück. Erschöpft stapfte er die Pfade entlang, »Graukopfpapagei, Witwenpfeifgans, Elefantenspitzmaus...« Niemand antwortete auf seine Rufe. Enttäuscht kehrte er zu seinem Omnibus zurück. Er wollte es am nächsten Tag noch einmal versuchen. Doch er wurde bereits erwartet. Unter seinem Bus lag ein rotbraunes Tier mit langem Backenbart und kurzen, kräftigen Beinen. Aus seinen Ohren quollen weiße Haarbüschel. Ein Pinselohrschwein, sagte Morrison überrascht. Das Tier hob seine weiche Schnauze. Mortimer Morrison, ich bin Pepperoni. Darf ich mitkommen? Mortimer Morrison lächelte. Aber natürlich, sehr gerne. Gleich morgen früh geht's los. Das Geheimnis Als Ida und ihr Fuchs Rabat am Montag von der Schule nach Hause spazierten, hörten sie Geigenmusik. Ganz zart schwebte die Melodie durch die Luft. Ida ging schneller. »Miriam«, rief sie. Ida kannte die Musik. Es war ein Stück aus Antonio Vivaldis »Vier Jahreszeiten«, die langsamen Töne des Herbstes. Es war Miriams Lieblingsstück. Ida begann zu rennen. Und tatsächlich, da war sie. Unter der großen Kastanie, mitten auf dem Johannesplatz, Idas beste Freundin Miriam. Ganz versunken ließ Miriam den Bogen über die Seiten tanzen. Der Geigenkasten lag aufgeklappt neben ihr auf dem Boden. Um, uh, was für eine schöne Musik!« murmelte Rabat. In dem Moment schrie die Geigerin »Ida!« der Geigenbogen quietschte, Miriam hopste auf Ida zu und drückte sie so fest an sich, dass es weh wehtat. »Ich hab dich so vermisst. Und ich dich erst.« Seit sich die zwei Freundinnen zum letzten Mal gesehen hatten, hatte sich vieles verändert. Ida wohnte nun in einer anderen Stadt. Sie ging auf eine andere Schule. Aber vor allem hatte sie ein großes Geheimnis. Vorsichtig löste sich Ida aus der Umarmung. Rabat, der Fuchs, stupste sie in die Kniekehle. Er sah neugierig zwischen ihr und Miriam hin und her. Ida hatte ihm schon oft von Miriam erzählt, und nun fand er es sehr aufregend, die beste Freundin seiner Gefährtin kennenzulernen. »Miriam, was machst du hier?«, fragte Ida fassungslos. Miriam strahlte sie an. »Überraschung! Ich habe zwei Wochen schulfrei.« »Schulfrei? Es sind doch gar keine Ferien.« »Stimmt genau. Pass auf, du hast doch bestimmt von diesem schlimmen Sturm neulich gehört. Jetzt rate mal, was passiert ist. Das Dach unserer Schule wurde weggefegt. Ratzeputz! (lacht) Weggefegt!« Miriam kicherte. »Die Lehrer sind fast in Ohnmacht gefallen. Jetzt haben wir Sonderferien, bis sie alles repariert haben.« »Und ich habe meine Eltern überredet, dass ich dich besuchen darf. Und dann haben meine Eltern deine Eltern überredet. <lacht> Na, was sagst du?« »Toll«, sagte Ida. Am liebsten hätte sie Miriam gleich all die aufregenden Dinge erzählt, die in den letzten Wochen passiert waren. Wie einsam sie sich nach dem Umzug in der neuen Schule gefühlt hatte. Wie eines Tages Mr. Morrison in ihre Klasse gekommen war, der sich als Inhaber der magischen Zoohandlung vorstellte. Wie er Ida ihr eigenes magisches Tier überreicht hatte, Rabat den Fuchs. Doch gleich darauf fiel ihr der Schwur ein, den sie Mr. Morrison und ihrer Klassenlehrerin Miss Cornfield geleistet hatten. Den Schwur zu schweigen. Die Worte schossen ihr durch den Kopf. »Niemals, niemals sprechen wir«, mit anderen über das magische Tier. Die magische zuhandlung ist streng geheim. So soll es für immer und ewig sein. Streng geheim, das war eindeutig. Aber Miriam war ihre beste Freundin. Beste Freundinnen hatten doch keine Geheimnisse voreinander, oder? Äh, freust du dich denn gar nicht? fragte Miriam enttäuscht. Mit weichen Knien blickte Ida zu Rabat. Keine Sorge, Rotschopf«, sagte er leise, »es wird schon alles gut gehen.« Ida atmete tief durch und drückte ihrer Freundin den Arm. »Doch, klar freue ich mich. Und wie. Ich bin nur total baff. Komm, wir gehen rein.« Es waren nur ein paar Schritte zum Friseursalon Elfriede, den Idas Eltern führten. Der Salon befand sich im Erdgeschoss, die Familie wohnte im Stockwerk darüber. Die beiden Freundinnen nahmen den Hintereingang und stapften nach oben. Rabat huschte durch den Türspalt voraus. Super Zimmer, schwärmte Miriam. Noch ein wenig kahl vielleicht, aber das können wir ja ändern. Ihr Blick fiel auf das Kinoplakat »Nacht der Vampire«, das Ida an die Tür geklebt hatte. Oh, du hast es wieder aufgehängt. Stehst du noch immer auf den Typen? Sie deutete auf den blassen Schauspieler, der in dem Vampirfilm die Hauptrolle spielte. »Ich auch«, plapperte sie weiter, ohne Idas Antwort abzuwarten. Sie ließ sich auf Idas Bett fallen. Ida lächelte. Wie sehr sie diese Quasselstrippe mochte. Miriam schaukelte mit angezogenen Knien hin und her. »Oh, du hast doch die DVD. Lass uns den Film gleich noch mal angucken. Hab ich dir schon erzählt, dass ich neulich geträumt habe, dass ich ein Vampirmädchen bin?« Miriam redete und redete. Jetzt war sie beim Orkan angelangt. »Das Sturmtief brauste mit einer Geschwindigkeit heran, dass uns in der Pause die Mützen von den Ohren flogen,« erzählte sie. »Dann in der fünften Stunde wurde die ganze Schule evakuiert.« Sie warf Idas Kopfkissen hoch zur Zimmerdecke und fing es wieder auf. Vakuiert! Wir wurden nach draußen geführt und durften sofort nach Hause gehen. Sag mal, Ida, hörst du mir eigentlich zu?« Ida knabberte nervös an einer roten Haarsträhne herum. Schließlich gab sie sich einen Ruck und blickte Miriam ernst an. »Ich muss es dir sagen«, verkündete sie mit einer Stimme, die ihr selbst ganz fremd vorkam. »Versprichst du mir, dass du mich nicht für verrückt erklärst?« Versprichst du mir, dass du mich rettest, wenn gleich der Boden aufbricht und ich in einer Ritze verschwinde? Miriam riss die Augen auf.